0: Merci beaucoup Marie d'avoir accepté notre invitation. Ah non, merci à vous. On c'est est hyper contentes.
1: Ouais. Je trouve qu'on eu ça de sympa, c'est qu'on a découvert plein d'autres, euh, plein d'autres façons de communiquer, je trouve. Avec le confinement Ouais. ouais. Zoom, j'en avais jamais entendu parler de ma vie avant le confinement, par exemple.
0: Ouais, bah, pour être honnête, euh, tout pareil. <rire> Et euh, justement, nous qui faisons des événements euh, physiques, euh, on a dû revoir un petit peu notre, euh, nos, nos formats. Euh, et donc euh, maintenant on fait euh, toutes les semaines, on organise des e-talks, on les appelle comme ça euh, donc c'est vrai que c'est assez pratique et puis euh, je pense que ça va durer encore un petit bout de temps aussi euh, on voit que c'est quelque chose que les gens apprécient effectivement que ce soit Instagram Live ou, euh, ou Zoom etc, c'est quand même assez pratique
1: ah Ouais, ouais je suis bon. d'accord, je, moi je trouve ça vachement sympa en
0: mm-hmm. fait
1: on a l'impression que les gens sont chez eux, qu'il y a vraiment un côté bah, comme à la maison quoi
0: Exactement, c'est ça, c'est l'objectif au final. Donc euh, alors euh, du coup Marie, euh, donc vraiment encore une fois ravi, euh, on adore en fait ton, ton environnement, que ce soit à travers ta marque mode trotteur ou euh, à travers euh, toi, ta personnalité tout simplement. Euh, donc c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de faire appel à toi pour connaître un petit peu ton univers, euh, d'où viennent tes inspirations et puis aussi ton côté euh, euh, entrepreneuse, euh, comment tu en es arrivée jusque-là. Euh, je crois que c'est elle qui avait euh, catégorisé ta marque comme la marque la plus cool de Paris. Euh, donc, euh, donc je trouve ça, effectivement, c'est une bonne définition. Euh, moi qui vous suis depuis le début, euh, je trouve que c'est assez cool et, euh, et surtout votre communication sur les réseaux sociaux, mais euh, on y reviendra plus tard. Euh, donc déjà pour commencer, pour celles qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais justement te, te présenter un petit peu et nous dire comment t'en es arrivé jusque-là
1: Alors, euh, par où commencer En fait, moi j'ai fait une école de commerce euh, voilà, avec un bac plus 5 en négociation internationale. J'étais nulle, nulissime en, en égo, mais... C'est marrant, je le, souligne, je le souligne souvent parce que c'est important pour la suite mais euh, comme j'étais nulle, je me suis inscrite à ça euh, alors que je savais que j'avais plus d'affinités je sais pas moi, avec le marketing ou la communication mais je me suis dit si je sais négocier euh, euh, dans le business, bah, je serais tout négocier et a priori euh, je saurais vendre n'importe quel projet à, que ce soit à un banquier ou, euh, je saurais vendre à la fois des aspirateurs et à la fois des projets donc je me suis dit bon vu que je suis nulle je vais aller là-dedans comme j'étais nulle aussi en commercial euh, j'ai commencé par bosser dans la mode j'ai, enfin j'ai toujours travaillé dans la mode mais j'ai commencé au commercial chez Vanessa Bruno ensuite j'ai fait les Prairies de Paris et Bâche et là pareil bah, tant, en fait si j'aimais les collections j'étais hyper bonne si j'aimais pas les collections j'étais hyper nulle donc euh, voilà donc ça pouvait être très aléatoire donc on peut pas dire que j'étais la meilleure commerciale de la boîte euh, et je me souviens j'ai ramené Barbara chez Bâche quand je leur ai dit que je partais pour monter mon trotteur, elles se sont marrées parce qu'elles m'ont dit « Mais en fait, on est vraiment soulagées que, que tu partes de toi-même parce qu'on t'adore. » Mais on voyait que tellement pas, c'était tellement pas ton truc, le commercial, qu'on ne savait pas où te mettre. Et, et, je, et en effet, je sentais que j'étais un peu le petit pinson euh, de la boîte. Quoi. C'est-à-dire qu'on on me disait trop rien, mais je savais bien que j'étais, pas, j'étais loin d'être la meilleure. Quoi. Euh, mais pareil je savais qu'il fallait que je fasse un peu de commercial parce que comme je n'étais pas très bonne là-dedans, bah, ce serait intéressant forcément à un moment donné si je voulais monter mon projet. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai fait ça pendant, je ne sais pas, peut-être en tout, 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 peut-être quatre ans, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai lancé notre bah du coup en 2000, je ne sais fin, fin, fin 2008. Donc au début, c'était un multimarque donc j'achetais les marques pour celles qui ne savent pas forcément ce que c'est j'achetais les marques des autres donc de, de différentes autres marques euh, j'achetais déjà du Hempstone du Rosanna euh, des marques qui, qui commençaient en fait, quand c'était la première collection et je les revendais ensuite sur mon site donc j'étais vraiment un e-shop comme l'exception aujourd'hui quoi, par exemple d'accord donc voilà okay. et en 2016 là- on a okay. arrêté et on a basculé
0: en marque propre donc okay. maintenant on ne vend plus du tout les marques des autres et on ne vend plus que la nôtre on okay. fabrique nous-mêmes Et quel a été ton déclic justement de te dire « bon j'arrête d'être une multimarque maintenant et je lance ma propre marque ?» En fait, je trouvais
1: que c'était hyper dur d'être une multimarque. C'est-à-dire que moi vraiment, je me me pliais en quatre pour dénicher des marques un peu nouvelles et un peu sympas. Et en fait… bah, par exemple, l'Hemstone, Rosanna, j'ai commandé leur toute première collection, personne ne les connaissait. Bon, bah, un an et demi après, elles étaient partout, euh, notamment chez l'exception qui était… Je l'aime beaucoup maintenant, Régis, donc c'est, je le dis sans aucune animosité, mais à l'époque, il était dix fois plus gros que moi. Il avait levé des fonds, etc. Du coup, bah, il passait derrière moi, il me ratiboisait toutes mes marques en deux minutes. Et puis surtout, euh, je, suis devenue, enfin, je suis arrivée en concurrence avec les marques elles-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, toutes ces marques, elles n'avaient pas de site internet, donc elles n'avaient pas de e-shop. Et bah, cinq ans après, elles avaient toutes leurs propres e shop De cinq points de vente, elles étaient passées à 150. Enfin, c'était plus pareil, quoi. Et j'ai, genre, j'aurais pu me renouveler, hein, mais j'ai, moi, j'ai toujours eu du mal à acheter des marques que je n'aimais pas ou que je n'aimais pas trop. Et du coup, bah, je ne trouvais pas tant de marques que ça que j'avais vraiment envie de revendre. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me dire bon, bah, ça devient trop dur. Et puis, pareil, comme j'étais sur le web. Euh on voyait tout ce que je faisais. Donc, si par exemple, moi, je faisais très peu de soldes, enfin, je faisais les soldes officiels, mais à l'époque, il y avait encore ce qu'on appelait les soldes flottantes. Quand je faisais, par exemple, deux jours à moins 20%, parce que euh, le printemps, euh, je sais pas, j'avais un milliard de robes à vendre et ça faisait trois mois qu'il ne faisait que pleuvoir. et bien, si je faisais deux jours à moins 20%, il bah, y a des marques qui me tombaient dessus, mais dans la minute. Et quand je disais, bah oui, mais moi j'ai reçu un texto du printemps, des galeries de Lafayette, du bon marché, ils sont tous en solde en 3J, j'ai 8 jours, en or, je ne sais pas quoi, carte bidule et tout. Les, les TBM, enfin tous, ils étaient en, en, en pleine solde. Et je dis, en fait, imaginez-vous que si c'est dur pour le printemps, bah imaginez-vous comment c'est dur pour moi. Et on me répondait à chaque fois, ouais, mais c'est le bon marché. Oui, d'accord. Bon. Donc bref, donc je trouvais qu'il y avait une espèce de truc à deux vitesses, pas forcément très cool. Et mais euh, bon, bref, voilà. Donc petit à petit, ça, ça sonnait le glace vraiment de. Circa... Ce jour-là, j'ai dit OK, en fait, euh, ça marchera toujours comme ça. Les grands magasins, ils prendront le, ils écraseront toujours les petits. Donc euh, au final, alors que la petite boutique à Cassie euh, qui fait des soldes toutes les semaines, personne ne la voit et personne ne dit rien, tu vois. Donc bon, voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu injuste
0: et je me suis dit, OK, bon bah j'arrête, je, je vais faire autre chose. Ok, et alors du coup, quand tu as monté ta propre marque, j'imagine que euh, voilà, tu, tu as réfléchi quand même en termes de, de croquis, en termes de... de alors,
1: type... croquis, parce que moi, je ne sais pas du tout dessiner. Donc, ouais. croquis, c'est, c'est un bien grand mot. Mais après, je ne partais pas de rien, parce que comme j'avais déjà lancé un auteur, je savais déjà ce que j'aimais, puisque je n'avais acheté que des marques que j'aimais. Mais je savais aussi un peu ce qui marchait à une mini échelle, parce qu'on était encore un mini site. Mais je savais en tout cas que le noir, par exemple, c'était difficile ce qui tombe bien, parce que moi, ce n'est pas du tout ma couleur. Euh, je savais qu'il fallait un renouvellement permanent, parce que autant dans une vitrine, on, on change de vitrine toutes les semaines, donc la fille qui passe, à chaque fois que si c'est sur son trajet du matin, bah, chaque semaine, potentiellement, elle peut se dire, oh, je n'avais pas vu ce manteau, je n'avais pas vu ce pull. Sur Internet, c'est compliqué, donc il faut sans arrêt, il fallait sans arrêt avoir des nouveautés. Donc, je m'étais dit, bah, je veux des collections euh, voilà, en permanence. Et surtout, ce qui était très important, c'est que... Pareil, je trouvais ça difficile d'assumer le prix des, des autres. C'est-à-dire que quand je vendais un manteau à Rosanna à 600 euros et que la cliente m'envoyait un mail deux jours après en disant « Oui, je l'ai porté trois fois, il a perdu ses boutons. Bah, » À part dire « Je suis vraiment désolée. » En fait, ce n'est pas de ma faute, mais je récupérais tous les pots cassés de toutes les marques. Tu vois Donc, ça pareil, je trouvais ça un peu injuste. Et, euh, et tu récupères en plus jamais les trucs positifs. Tu récupères que quand c'est pourri. Donc… Euh, donc, pareil, quand j'ai, quand, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai décidé de lancer la marque, je me suis dit, bah au moins, je peux assumer. C'est-à-dire que quand il y a un problème, bah, c'est un vrai problème. Mais quand il y a un truc cool, c'est un vrai truc cool. Mais du coup, quand on me dit, bah, j'ai porté mon manteau, parce que nous aussi, bien sûr, que ça nous arrive hein, de, d'avoir des produits défectueux. ben bah, Mais quand ça nous arrive, nous, en tout cas, en interne, c'est un vrai problème qu'on essaye vraiment de régler. Ce n'est pas juste un mail qu'on a reçu dans la boîte mail... Euh, tu vois, on salue mon manteau a perdu ses boutons, euh, non, on dit ah putain, les man- le manteau a perdu ses boutons, c'est un problème blablabla, mais on essaie de le régler, mais du coup j'assume parfaitement qu'on puisse avoir des problèmes et qu'on puisse les régler ou non, mais dans ce cas-là, je sais expliquer pour toi pourquoi, mais au moins je ne suis plus dans le flou de juste dire à une cliente bah désolé, mais en fait euh, je ne sais même pas si la marque en fait ça va vraiment les intéresser de, de, d'avoir un retour euh, je ne sais même pas s'ils peuvent vous le réparer enfin bon, en gros, je ne savais rien quoi. donc là au moins bah, c'est vraiment notre problème, tu vois. Ouais. Mais du coup, dans un sens comme dans l'autre. Donc les trucs cool, bah, c'est pour nous, mais les trucs chiants, bah, c'est pour nous aussi.
0: D'accord. Et alors comment tu fais pour justement euh, lancer une marque de prêt-à-porter je commence par quoi en termes de... Justement, tu disais que je ne sais pas dessiner, mais alors comment tu comment as créé ta première... Euh, euh,
1: bah, en fait, j'ai, j'ai trouvé une modéliste et avec laquelle en fait, j'avais un, une assez bonne connivence. C'est-à-dire que j'arrivais assez facilement à lui dire ah, « voilà Je voulais une robe comme ci, comme ça, le dos comme ça, les manches longues, je ne sais pas, des manches comme ci, là voilà. Et en fait, euh, assez vite, elle me faisait un petit croquis. Je disais « Ouais, ouais, c'est un peu, à peu près ça. » Et puis hop, on montait tout de suite un proto. Et le proto arrivait. Et là, en fait, bah, c'était... Oui, non, trop long, trop court, petit, grand, tu vois. Mais en fait, ce qui était, ce qui a été hyper important, c'est que c'est avec cette modéliste, euh, le, on se comprenait vachement bien. C'est-à-dire qu'elle arrivait vraiment à récupérer ce que j'avais dans ma tête. Tu okay. vois. C'est-à-dire que quand je lui disais je voudrais une robe, une robe longue mais pas trop longue, hein. bon bah, elle arrivait à faire une robe longue pas trop longue. Tu vois, on arrivait <rire> à se comprendre assez, euh, assez euh, rapidement. Mais ça n'a pas empêché des gros loupés. Mais c'est très important ça parce que à certains moments, j'ai dû parler parfois à des fabricants. On avait fait, par exemple, un pantalon taille basse. Bon, bah le fabricant, il avait décidé de tout nous rétrécir parce que pour lui, ce pas des pantalons normaux pour lui un pantalon ça se porte à la taille donc quand nous on arrivait avec nos dimensions pour faire une taille basse mais d'un 36 ou d'un 38 qui font je ne sais pas combien de centimètres admettons je ne sais pas 60 centimètres et ben il passait derrière nous et il nous remettait 40 centimètres en disant mais non ça c'est pas un pantalon en fait c'est boubou africains, donc non il faut que ça je dis mais de quoi je me mêle en fait on fait ce qu'on veut donc voilà donc du coup l'importance d'une très bonne modéliste parce que euh, bah, quand on veut un pantalon taille basse, il bon, faut qu'elle comprenne que c'est un pantalon taille basse
0: et non pas un pantalon taille haute. Oui, d'accord. Et parfois, il ne suffit pas juste de le dire, crois-moi. <rire> et alors après, par exemple, pour tout ce qui est tissu, etc., donc j'imagine que tu imagines en fait, déjà tes propres tissus ou est-ce que tu vas un peu chiner à droite à gauche les différents tissus déjà existants Comment ça se passe là-dessus Alors
1: là, ça, en fait, on n'a pas de règles. Alors, il y a une partie... On récupère des stocks de grandes maisons, ça depuis le début. Donc, maintenant que c'est des quantités beaucoup trop petites pour nous, on a passé cette collection en upcy- ce qu'on appelle upcycling. Donc là, on même, c'est même nos, parfois nos propres rouleaux qu'on réutilise. On a une partie de, de tissu existant qu'on commande. Il y a une partie qui vient surtout d'Italie. Et la troisième
0: partie, c'est des imprimés que nous, on développe. Et qu'on ah fait bien. du coup. Ok. Et ça là-dessus, d'où viennent tes inspirations C'est, je crois que tu l'as appelé mode trotteur, mode trotteur ou...
1: Ouais, en fait, comme une fois qu'on a décidé la ville, enfin où le pays qui va être le thème de la, par exemple là c'était Hawaï, et ben évidemment ça coulait de source pour nous de faire un imprimé avec des grosses fleurs, de ouais, de faire un petit imprimé surf avec des petites noix de coco. Euh, des petits, des petits vannes avec les planches de surf des petits, le petit tiki bar etc donc euh, ça part surtout en fait, de l'inspi de la ville et après on le décline euh, tu vois on le, on le décline sur
0: les tissus ah, d'accord ok alors j'ai une question sur euh, est-ce que tu as le souvenir de ta première vente quand tu as lancé ta marque ouais.
1: alors j'ai le souvenir de la toute première euh, quand c'était encore l'ancien mode trotter donc la toute première vente il y a 12 ans Enfin, peut-être pas 12 ans, mais je ne sais pas combien de temps. 10 ans, euh, 11 ans, 12 ans, 12 ans. Euh, et c'était trop mignon parce que j'avais été trop contente. J'avais fait 3000 000 euros la première... Le, enfin, dès que j'avais lancé le site, j'étais trop contente. Et la toute, toute, toute première, c'était ma meilleure amie d'enfance euh, qui est ma copine depuis qu'on est en CP. Et c'est elle qui avait passé la toute, toute, toute première. Trop ouais. mignon. En vrai, c'était que des gens que je connaissais hein, la toute première. Hein, et la première journée. Oh,
0: mais c'est comme ça que ça marche. C'est au fur et à mesure, bouche à oreille, etc. Ouais. Ouais d'accord et alors t'es... j'ai l'impression que chez Mode Trotter vous faites quand même pas mal de collabs oui et entre Marc euh, c'était quoi ta première collab euh,
1: la toute première alors sur l'ancien Mode Trotter c'était quand on avait fait des sacs avec Géraldine qui à l'époque je ne sais même pas si elle l'a toujours mais elle avait un blog qui s'appelait Punky Bee. et on avait fait une petite marque de sac qui s'appelait Blondies Back à l'époque Donc ça, c'était les tout, tout, tout premiers. Et après, la toute première collab de notre marque, je me demande si ce n'est pas avec Benjamin. Euh, On a fait une collab avec Benjamin Violet et je crois que c'était notre première collab en tant que marque. D'accord. Je pense. Je pense que c'est lui. C'est soit lui, soit nos copines d'Albertine qui font des maillots de bain.
0: D'accord. Et euh, et ton souvenir justement de ta plus belle collab euh...
1: Quand tu m'as posé la question la dernière fois, ça m'a, j'ai, je l'ai, j'ai forcément réfléchi parce qu'en fait, on en a fait beaucoup, beaucoup depuis. Donc, les collabs, je m'y perds un peu. Et, mais, mais en effet, celle avec Benjamin, elle est, je la trouve très touchante parce que et j'en, ai un, enfin, j'en garde un vraiment bon souvenir parce qu'il nous a vraiment fait confiance. Alors que lui, il était déjà bah, ce qu'il est aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire une star. Et nous, on n'était rien. C'est-à-dire que je ne sais même plus comme j'ai du mal à me la remettre dans l'année, je crois qu'on avait genre un an, tu vois, on était encore mini- microscopique, et qu'un mec comme lui puisse faire confiance à une bébé marque comme nous, eh ben, je trouve que c'est hyper encourageant déjà, euh, à titre perso, enfin à titre euh, bien pro et perso, mais c'est vachement encourageant parce que tu as l'impression que... Les gens que tu admires ou qui sont entre guillemets au-dessus de toi, bah, tu n'as pas l'impression qu'ils te regardent, tu vois. Tu te dis, bah, un Benjamin Biolay, il va forcément faire une collab avec, j'en sais rien moi, mais un Yves Saint Laurent, je sais pas quoi, ou un APC, tu vois, à la limite, mais certainement pas une marque à un an d'existence, tu vois. C'est ouais. comme si demain, on avait, nous, euh, je sais pas, on avait euh, une Rihanna qui venait faire une collab avec une marque aux États-Unis qui a trois mois, quoi. Bah, il a vu le potentiel, et il s'est dit go. Ouais. en tout cas vraiment euh, euh, et je te dis n'y avais pas repensé depuis très longtemps donc ça m'a, ça m'a fait réfléchir euh, ça et je me suis rendu compte que vraiment enfin je me rends beaucoup plus compte en fait maintenant parce qu'à l'époque j'étais dans, dans tu vois dans le cœur du poulet donc euh, on bossait comme des malades etc donc je, m'en, je m'étais pas rendu compte de la chance que c'était pour nous d'avoir eu ça en plus, ça a cartonné, donc c'était double chance, parce que ça aurait pu aussi ne pas cartonner.
0: Ouais.
1: Et c'est maintenant, avec beaucoup de recul, que je me dis, putain, c'était vraiment sympa à l'époque, parce qu'il aurait pu perdre gros, tu vois, lui. Parce
0: que c'est lui qui, lui, euh...
1: ça mettait en cause, enfin, ça mettait en cause, non, mais il engageait son image, tu vois. Alors que nous, notre image, elle était en pleine construction, donc au final, même si on avait fait un loupé, il y a peut-être 10 000 personnes qui, en ont, qui l'auraient vu, et encore, quand
0: je dis 10 000, je suis sympa, tu vois. Ouais. Et donc lui, il vous a aidé justement sur la création ou euh, c'est vous qui lui avez proposé quelque chose C'est moi qui lui ai pro- tout proposé.
1: En revanche, il savait ce qu'il voulait. Quand il voyait les planches, il disait oui, non, 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 oui, oui, euh,
0: voilà. Ok, d'accord. Euh, alors, donc aujourd'hui, vous êtes quand même une équipe euh, qui a bien grossi. Ouais. Et, euh, vous êtes combien aujourd'hui
1: On est, on doit être euh, pas loin de 10, un
0: truc comme ça Dix
1: D'accord. justement ouais, je ne sais jamais. Euh, attends, je vais te dire exactement. On est une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On est huit à temps plein. On est une qui est à mi-temps. Et donc, on est neuf, grosso modo. Et après, on a deux stagiaires. Ok.
0: J'ai l'impression la manière dont vous communiquez, vous êtes un peu comme une, une petite famille.
1: Oui. Ah ouais. Tu sais, euh, moi j'estime qu'avec le nombre d'heures qu'on doit bosser par jour, donc à l'échelle de la vie, autant dire que c'est pas rien, euh, faut rendre ce moment agréable parce que sinon on se tire une balle. Quoi. Ouais, enfin, tu vois, non, mais sinon c'est pas possible. Et moi je préfère quelqu'un de, alors pas forcément d'inefficace, mais en tout cas euh, qui est juste, qui ne sait rien faire, mais qui est ultra motivé et qui avec qui humainement le contact passe euh, méga bien que quelqu'un qui a un CV mais euh, comme ça en or massif avec qui humainement euh, c'est pas possible hmm.
0: ah mais ouais. vous en jouez quand même vachement aussi sur, euh, sur votre communication euh, c'était une, ta volonté au tout départ justement de faire vivre un peu euh, le côté hyper personnel ah. avec le côté professionnel ou comment ça s'est passé en termes de style?
1: Non, en fait. Euh, en fait, on en joue, enfin là je reprends du coup ta phrase, mais on n'en joue pas du tout en fait parce qu'on est vraiment euh, sincèrement comme ça. Et ça n'a fait partie d'aucune stratégie euh, de, de quelque part que ce soit, que ce soit de Laura ou de moi, absolument pas. Euh, Laura, elle, je l'ai eu, elle, elle a fait son premier stage chez Ensuite, elle a enchaîné un deuxième stage chez Auteur. après elle a été euh, euh, en auto-entrepreneur, après en CDD. Et enfin en CDI Donc autant dire qu'elle a fait, elle connaît que mode trotteur grosso modo. Et euh, si elle a fait un autre stage entre deux et elle m'a rappelé en disant est-ce que je peux revenir, c'est trop <rire> ouf, a des tests et tout. Mais du coup elle s'est construite. on s'est construite toutes les deux en même temps. Moi j'ai démarré, j'étais toute seule avec elle dans un nouveau métier que je connaissais pas non plus donc euh, en gros, toutes les deux, on a appris notre métier ensemble donc à aucun moment, on s'est dit alors stratégiquement parlant euh, mieux vaut faire un truc très perso parce que non, non, non c'est qu'en fait, on a vraiment fait avec les moyens du bord avec trois francs six sous parce que de toute façon, on n'avait pas d'argent donc nous, quand, euh, depuis le début, on a toujours montré les coulisses de notre trotteur même quand notre bureau, c'était un cafarnaum mais pas possible qu'on était euh, dans euh, 10 mètres carrés avec les cartons jusque là et tout on a toujours tout montré alors aujourd'hui, ça paraît, biz... enfin, ça paraît entre guillemets normal de dire ça parce qu'on prône un peu la transparence, blablabla. Bla, bla, bla. Et surtout maintenant, il y a beaucoup de marques qui montrent l'intérieur de leurs bureaux, leurs équipes et tout. Mais à l'époque, nous, quand on l'a fait, on était vraiment les premières. Et moi, il y a plein de gens qui me disaient « Mais t'es folle !» Mon père le premier, tu vois, il me disait « Mais pourquoi Laura, elle te montre en train de te gratter le nez C'est pas très bien <rire> !» mais il euh, y a plein de gens qui me disaient même nos actionnaires ils disaient oui ce serait bien qu'on ne voit pas le bazar dans votre bureau on s'en fout de voir la stagiaire bidule et nous on disait mais non en fait on n'a déjà un, pas les moyens d'avoir un bureau mieux que ça euh, on n'a pas les moyens d'avoir un studio photo qui va retoucher toutes nos photos à la Cézanne pour faire un truc très léché avec une certaine unité et tout on ne peut pas donc à un moment donné soit on fait comme on peut soit on ne fait pas donc on va faire comme on peut et puis voilà quoi donc c'est un truc voilà qu'on a qu'on a fait par défaut parce que ça nous ressemblait et qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement et que du coup, on a gardé aujourd'hui parce que ça nous ressemble tellement qu'on n'aurait aucune raison de changer ça.
0: Vous avez bien raison, je trouve. On ressent bien une personnalité justement dans la marque. Et euh, d'ailleurs, il y avait une, une story qui m'avait un peu marquée euh, où vous aviez communiqué sur euh, un message que vous aviez reçu. Euh, une cliente qui venait de faire une commande et, euh, et qui vous envoie, euh, je suis trop contente, j'ai l'impression euh, d'avoir acheté des fringues à mes copines.
1: Ah ouais. Ouais. et les en fait, clients, elles sont trop, mais vraiment, trop, trop sympas. Là, par exemple, on a eu, une, on a eu quelques clientes… En fait, quand on a lancé des ventes privées il n'y a pas longtemps, là, le site a bugué, mais ce pas de notre faute. C'est OVH, c'est le, le serveur qui a bugué, donc il n'est même pas hébergé chez nous. Donc, c'était hyper frustrant parce qu'on ne pouvait rien faire à part appeler sans cesse le développeur qui lui-même était en week-end. bon, ça a été un, un bazar pas possible. Et du coup, il y a quelques clientes qui étaient hyper déçues et qui se sont plaintes sur les réseaux sociaux en disant oui, je suis dégoûtée, j'avais mis la robe dans mon panier, et ça fait une heure que je rafraîchis la page et je ne peux pas payer, blablabla. Bref, donc Laura avait essayé de répondre à tout le monde en disant vraiment, on fait ce qu'on peut, on vous promet, si vous croyez que ça nous amuse un dimanche d'être là à essayer de régler des problèmes, enfin, évidemment que non, donc c'est vraiment qu'on n'y peut rien, blablabla. Et suite à ça, elle avait fait une story en disant... Euh, voilà, sachez que derrière euh, votre auteur il y a vraiment une équipe qui travaille nuit et jour, même le dimanche etc pour essayer de vous satisfaire donc quand il y a des messages pas très cool, bah, sachez que ça nous fait de la peine en fait parce qu'on est vraiment tout en œuvre pour y arriver et elle avait repris un, un exemple à titre perso parce qu'elle avait voulu acheter des places pour le concert de Céline Dion, je ne sais trop où et, et voilà, et pareil elle racontait que les places lui étaient passées sous le nez machin. et elle, dit, elle disait mais moi ça ne me serait jamais venu à l'idée en fait d'envoyer un mail à la FNAC en disant oh là là je suis trop déçue et tout donc, elle est, en gros, elle essayait de remettre ça un peu en perspective en disant « Les filles, ce ne sont que des vêtements. On comprend que vous soyez déçus. Mais ce n'est pas une raison, parfois, pour s'énerver euh, vraiment. » Bon, bah suite à ça, depuis ce jour-là, tous les jours, on reçoit au bureau des colis avec des Kinder, des Kinder Renault, ouais. des Kinder Country, des machins, des paquets de bonbons, des gâteaux. Non, mais c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et je sais que ça, par exemple, c'est hyper rare parce que je connais assez peu de marques qui reçoivent à ce point-là des bons becs euh, ou des cadeaux de leurs clientes. Oui,
0: c'est vrai que là, c'est pas mal quand même. C'est
1: ouais, Le son est trop sympa, mais vraiment trop sympa. Et c'était drôle parce qu'un jour, ça c'était il y a très longtemps, il y en a une qui avait pas été sympa, mais du tout. Je ne sais même plus ce qui s'était basé parce que c'était il y a vraiment très longtemps. Et du coup, j'avais fini par moi reprendre la conversation et je lui avais envoyé un grand mail en disant, bah, vous savez quoi vous n'avez pas l'air de nous aimer mais ça tombe bien parce qu'en fait moi non plus je vous aime pas parce que je déteste en fait la façon que vous avez eu de parler à Laura bon blablabla. Bla, 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 bla. et ben elle avait renvoyé un mail et on avait peur de l'ouvrir avec Laurent oh là là non qu'est-ce qu'elle va nous dire encore et tout et ben elle avait renvoyé un mail hyper sympa en disant non mais je suis tellement désolée en fait vous avez raison pardon euh, on ne vois pas pourquoi je vous parlerai comme ça vous avez raison excusez-moi je suis hyper désolée et tout trop sympa et finalement trop sympa ah oui. moi ça ne m'a jamais posé de problème celle qui dépassent les bornes euh, moi je leur dis hein, je dis écoutez euh, en vrai vous n'avez pas à nous parler comme ça on fait ce qu'on peut, si ça ne vous plaît pas il n'y a aucun souci, je vous rembourse votre commande si vous ne voulez plus jamais commander sur notre auteur il n'y a aucun souci et c'est pas grave moi je préfère avoir moins de clientes et qu'elles soient hyper sympas que d'avoir des milliers de clientes insupportables, donc il n'y a pas de problème là, yeah. ça ne me gêne pas ça
0: et là, du coup, aujourd'hui, donc, il y a le site internet en mode e-shop et il y a aussi une boutique rue d'Avoukir, c'est ça, à Paris Et euh, projet d'en ouvrir une autre ou euh... enfin, pas encore C'est dans les tuyaux. On attend
1: on est en plein dedans, là. On attend des... des réponses, mais avec le Covid, tout a pris un peu de temps et tout. Mais euh, ouais, a priori, il va y avoir un autre projet un peu sympa. À Paris ou ouais. non À Paris. Pour l'instant à Paris. On aimerait bien ailleurs, mais là, on a un peu fait, c'est un peu l'occasion qui a fait que. Donc, on on est tombé sur un truc euh, euh, dans Paris, mais ça aurait aurait très bien pu être ailleurs. Mais il se trouve que c'est pour l'instant à Paris. Mais parce qu'aussi, c'est plus simple pour nous, c'est que là, pour le moment, on est là, c'est nos bureaux, on peut y passer. On n'est pas assez nous bien structurés, organisés en interne, pour pouvoir déployer le modèle à la perfection sans y être. D'accord. Alors, on adorerait en province, mais c'est vrai que pour l'instant, pour nous en interne, c'est un peu difficile.
0: il ouais, faut qu'il y ait. Mais euh,
1: on désespère ça. pas. D'accord. Alors, donc, je pense qu'on puisse le faire euh, avec peut-être un partenaire. Parce que pour nous là, on, on est encore une trop petite structure. Je te dis, et pas assez carré. Euh, voilà. Pour. Euh... Dans le Sud-Ouest, j'imagine. <rire> <rire> je sais pas.
0: <rire> c'est un peu, c'est, c'est éther le Sud-Ouest, non Si. Euh... Alors, c'est
1: pas vraiment mes mais j'adore. <rire> j'ai oui. la meilleure amie bah, Anémone d'Albertine euh, que je connais depuis, depuis que j'ai 6 ans qui vit là-bas j'ai une de mes autres très bonnes amies Anne-Charlotte qui vit là-bas j'ai rencontré Edouard là-bas qui a son petit appartement là-bas donc
0: ouais j'adore ouais des, des belles attaches quoi ouais d'accord euh, du coup justement avec la période avec le corona comment euh, vous euh, l'équipe de mode trotteur vous avez vécu justement cette, et, et vous vivez encore cette période un peu de confinement alors
1: euh, au début ça a été hyper hyper dur c'était... En fait, nous, on avait un shooting le jour où on a appris qu'en fait, on ne pourrait pas le faire. Donc, on devait shooter toute notre collection de… On était le 15 mars, donc de... d'avril, mai et de juin. Donc, sans faire ce shooting, ça voulait dire qu'on avait toute une prod, je ne sais pas combien de milliers de pièces qui dormaient dans notre bureau sans avoir de quoi la vendre puisqu'on n'avait pas les photos donc autant te dire que moi j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque euh, donc déjà ça, ça a été la galère donc là on a fi... enfin, on n'avait pas le choix on a fini par dire bon bah on a zéro autre solution donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir au bureau et on va récupérer chacune les fringues puis on va les porter sur nous et puis euh, le site sera moche, ce sera sur nous mais c'est pas grave quoi, tant pis on fera, euh, on fera des posts Instagram et on fera avec les moyens du bord comme on pourra donc ça, ça a été un peu décevant euh, et, euh, et suite à ça, il y a plein de marques qui ont commencé à dire, voilà, on va reverser un pourcentage pour les hôpitaux, blabla. Évidemment, nous aussi, on s'est dit, on va reverser un pourcentage. Et puis moi, je ne voulais pas reverser ni 10%, ni 20%. Je trouvais que c'était un peu mesquin et trop peu. Enfin, il ne faut pas exagérer. On fait quand même des marges dans le prêt à Donc, euh, moi, je disais 10%, franchement... Euh, voilà. Donc, euh, je n'étais pas très à l'aise avec ce, ce sujet. Donc, on avait fini par dire qu'on reversait, je ne sais plus, euh, genre 5, 40, 40%, je crois, 40% de toutes les ventes pendant le Covid. Et puis finalement, on s'est rappelé le soir avec Astrid et Laura. Et en fait, on s'est dit, mais attends, décemment, on peut pas dire, euh, on reverse une partie pour soutenir les hôpitaux tout en, entre guillemets, en forçant les gens à se déplacer ce soir, quand je dis les gens, ce n'est pas forcément les clientes, mais c'est les, le livreur DHL qui va venir récupérer le, la commande ou le mec à la poste. Ou, et, euh, et en fait, on les a vus, les livreurs DHL. Hein. Euh, nous, on travaille avec DHL et la poste. Et euh, les livreurs DHL, il n'y en a aucun qui avait des gants, il n'y en a aucun qui avait des masques. Et moi, j'ai été malade, mais j'étais malade la première semaine. Donc, j'ai été malade sans le savoir au début, avant que le confinement, euh, les, les, les derniers jours avant le confinement, en fait. Enfin, je veux dire, j'étais déjà contagieuse euh, quand le confinement, quand on nous a dit stop, en fait, j'étais déjà malade. Donc, ça veut dire que potentiellement, moi, j'ai emballé des robes parce que nous, notre stock, il est chez nous. Donc, potentiellement, j'ai emballé des robes que j'ai fait partir dans des, dans des colis, sur des cartons. En plus, le, le virus, on avait vu qu'il restait 24 ou 48 heures sur du carton. Je ne sais, je sais plus exactement. Donc, potentiellement, bah, j'ai envoyé pendant 24 heures le virus chez ce mec de DHL, tu vois, qui est rentré chez lui et qui a contaminé sa femme, ses enfants. Fin... Donc là, on a dit, mais ce n'est pas possible, en fait. Nous, en fait... C'est, alors, je ne juge pas ceux qui l'ont fait autrement, mais nous, à titre perso, en tout cas, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, c'est impossible. C'est à l'encontre, ou alors on ne donne rien aux hôpitaux et on continue nos livraisons, l'air de rien, et voilà, et on fait notre truc dans notre coin. Mais si on donne aux hôpitaux, on ne peut pas aussi en parallèle continuer à... Enfin, c'est une sorte de non-sens, quoi.
0: D'accord.
1: Donc on a arrêté les livraisons. Et après, j'étais contente de voir qu'il y a pas mal de marques. Encore une fois, ce n'est pas du tout un, ni un concours, ni un reproche. Mais je sais qu'après notre annonce, du coup, dans la semaine qui a suivi, il y a plein de marques qui ont décidé d'arrêter les livraisons. Euh, voilà. Etant, et moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Après, je ne critique pas ceux qui l'ont fait. Mais je trouve que quand ce n'était pas, des, pas des, des éléments vitaux, comme de la nourriture ou des choses comme ça, bah, moi, perso, je ne comprends pas qu'on ait continué à vendre des vêtements, enfin, à vendre, à expédier des vêtements. Dans une période pareille, je trouve que c'est vraiment. Donc voilà, mais ça a été hyper dur pour nous parce qu'on avait conscience aussi que vu notre taille, euh, clairement, on pouvait euh, finalement par mettre la clé sous la porte en prenant une décision pareille. Nos actionnaires étaient complètement contre, surtout que dans l'eau, moi, j'ai un actionnaire qui a d'autres marques de prêt à porter et qui m'a dit mais aucune de mes marques ne fait ça. Je dis, ah, ok, enfin vraiment pour le coup, chaque chaque marque a ses propres valeurs. Moi, je sais que je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc à euh, partir moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je ne peux pas le faire en fait. Et au final, ça a cartonné, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu tellement peur qu'on a fait un post sur Instagram, mais hyper spontané, en expliquant les raisons pour lesquelles on le faisait et qu'on espérait très, 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 très fort que les clientes seraient encore là, euh, euh, bah, euh, au retour de cette période. Et en fait, on s'est réveillé le lendemain matin, mais on avait mais, des centaines et des centaines de commandes avec des messages, mais dans tous les sens, de clients qui disaient, mais vous inquiétez pas. Moi, j'ai commandé ma robe, mais en fait, je m'en fiche complètement de l'avoir dans un mois ou dans un mois et demi ou dans deux mois quand c'est la fin. Voilà. De toute façon, je suis chez moi, je suis en jogging, donc je m'en fiche, c'est pas grave. Si ça peut contribuer, en effet, à ne pas propager la maladie, ben moi, je suis très fière de vous soutenir en faisant ça. Enfin, oh, des messages, mais pareil, tellement sympa.
0: Ouais, donc ça fait D'accord. du bien, c'est au final c'est les clients aussi qui vous, qui vous aident à, à faire ce genre de ah, monde. bien, sûr. bien sûr. Et du ah. coup, pas trop débordé euh, après euh, quand. Malheureusement, bah,
1: tu... ça a été l'horreur. mais ah oui. on le paye encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que. Ouais. On a une boutique qu'on n'a pas pu réouvrir parce qu'on a tellement, tellement encore de retraits showroom qu'il faut qu'on stocke quelque part parce qu'on n'a pas encore de logisticien. Alors, la bonne chose, c'est que, c'est que ça faisait longtemps que je voulais qu'on prenne un logisticien, mais les filles au bureau n'étaient pas très chaudes parce qu'elles aiment bien qu'on ait le stock avec nous. Bon, bah, là, je peux te dire, c'est terminé. Ça a été la grosse décision du confinement. Mais... Euh... Mais, non, non. mais on aurait eu un logicien, j'aurais arrêté les ventes aussi hein. je ne l'ai pas fait parce que c'était nous-mêmes qui préparions les commandes j'ai arrêté pour, dans l'idée de ne pas propager la maladie mais j'aurais dit à mon logicien d'arrêter de la même façon parce qu'il aurait pu la propager lui, lui right. aussi hein. donc euh, ça n'a rien à voir mais en tout cas clairement euh, on ne peut plus avoir le stock chez nous ce n'est pas possible
0: oh. <rire> Euh, oui, alors du coup, je vois que le, c'est, le temps passe un petit peu. Euh, j'aimerais bien aussi qu'on, qu'on parle un peu plus de, de toi, euh, personnellement. Euh, justement, par exemple, une question sur euh, quelles sont les femmes qui t'inspirent au quotidien. Est-ce qu'il y en a en particulier Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce que, euh...
1: Euh, Alors, les femmes qui m'inspirent au quotidien, il euh, y, bah, y a mon amie Alix de la marque Hemstone. Mmh. Alix, euh, on partage énormément de choses, euh, à la fois dans le perso, mais aussi dans le pro. Et, et je sais qu'elle est toujours hyper juste dans ses analyses. On se, on se confie énormément que même quand on a des problèmes, on n'est pas du tout en concurrence à se dire, ah, t'as fait combien aujourd'hui Ah, moi j'ai fait 10 000, ah, mais moi j'ai fait 12 000, ah, pas du tout. Et les problèmes de lune, enfin, si elle est... Je, enfin, il y a eu des moments très difficiles pour m quand il y en a eu des difficiles aussi pour ma trotteur et vraiment à chaque fois on a été là l'une pour l'autre euh, voilà on a toujours essayé de se soutenir dans, dans les galères et c'est vachement important pour moi parce que je sais qu'il n'y a personne d'autre qui peut aussi bien qu'elle en tout cas comprendre les problématiques euh qu'on a, et je suis très admirative de la façon dont elle, euh, voilà, dont elle gère sa petite barque parce que moi j'ai des investisseurs, donc j'ai des gens avec qui échanger, euh, qui ont beaucoup d'expérience etc, donc euh, je dis pas que je dois moi je dois pas ma réussite en tout cas qu'à moi-même c'est à dire bon, je la dois évidemment à mon équipe mais on est vraiment bien drivé aussi par, par, voilà, par les investisseurs Alix elle est toute seule, donc elle est vraiment seule à prendre ses décisions et tout, et je la trouve admirable parce qu'encore une fois, moi, pour l'avoir été seule un peu je trouve que c'est tellement difficile Vraiment tellement difficile. Moi, je suis hyper contente d'avoir des investisseurs aujourd'hui. En tout cas, ces investisseurs. Et euh, voilà. Donc, je suis très admirative de la façon dont Alix gère sa marque. Euh, et sinon, je suis assez admirative. Mais bon, rien à voir avec le... C'est ni quelqu'un de connu, ni quelqu'un de la mode. Mais je suis très admirative de ma sœur, euh, ma sœur Perrine. Et pareil, de la façon dont elle gère son boulot, elle est brillantissime. Et... Euh, elle fait quoi si... Elle est, elle a fait des études de pharmacie, ensuite elle a fait de la nutrition et maintenant elle travaille chez Aragant, un... un labo. Mais elle est, euh... en fait, elle est. Moi, je suis pas du tout pédagogue, par exemple. Et je sais que elle, quand tu l'entends parler de nutrition, par exemple, mais je te jure, tu bois ses paroles. Et, euh... et ouais, je suis toujours admirative des gens, euh... bah, des gens intelligents, en fait.
0: <rire> tout simplement.
1: Ouais, ouais 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 des gens intelligents et en fait c'est marrant parce que tu vois moi moi, j'ai une grande famille etc mais de l'extérieur les gens pensent que c'est moi la cool parce que je travaille dans la mode mais en vrai la vraie vraie cool c'est tellement clairement ma soeur en fait
0: (rire) d'accord euh, alors, juste euh, effectivement, on parlait euh, donc le côté euh, grande famille à mode trotteur et aussi euh, donc euh, ta famille, donc belle euh, belle transition euh, là-dessus. Euh, j'ai l'impression que Java et Edouard. Donc pour euh, les participants qui ne savent pas, Java donc c'est ta fille, Edouard c'est ton compagnon. Euh, comment tu les intègres justement dans dans tes inspirations mode trotteur euh, Alors, euh, bah
1: pff. En vrai, euh, pas t- si. alors, Edouard, si, parce qu'il a vachement de goût, donc, euh, et comme il design des meubles, il est fan de déco, etc., euh, ben là, par exemple, il va nous aider sûrement pour le nouveau projet euh, si ça voit le jour, mais comme c'est pas signé, on verra, mais en tout cas, dans tous les nouveaux projets mode trotteur qui nécessite euh, d'avoir une âme, d'avoir, euh, voilà, de la, de la décoration, euh, clairement, Edouard fera partie du, du truc. Euh, parce qu'il a vraiment un œil intéressant euh, je ne lui demande pas vraiment son avis sauf quand euh, j'ai, j'ai des hésitations parfois enfin, je lui montre des prix, en disant je ne sais pas lequel choisir, tu préfères ça ou ça mais moi je suis très, euh, je prends des décisions souvent de façon très collégiale c'est-à-dire que vraiment je suis au bureau et je dis aux filles vous préférez lequel cas, enfin, je ne suis pas du tout toute seule dans mon coin à, voilà, à, à réfléchir et euh, Limite, je réfléchis tout haut et je fais chier tout le monde avec toutes mes questions euh, toute la journée. Mais euh, je, je, ouais, c'est très participatif. D'accord. Et donc, Edouard, bon, bah, il est pas au bureau avec moi la journée. Donc, c'est plutôt quand je rentre le soir. Mais après, moi, j'aime pas trop. Je ne raconte pas trop ma journée le soir. Moi, une fois que la journée est finie, elle est finie. C'est, j'ai du mal à… Sauf si vraiment, j'ai un problème qui me prend la tête. Et encore que, si ça me prend la tête, j'ai du coup, justement, envie de parler d'autre chose. Mais c'est un peu frustrant pour lui parce que parfois, il me dit « Alors, raconte ta journée. » Je oh, bah, rien. <rire> en fait, je me suis déjà tapé 12 heures de journée. Donc, en fait, j'ai envie de passer à autre chose, tout simplement. Donc, je les implique pas plus que ça, euh, au final. Après, parfois, Java, il y a des petites, c'est ses petits vêtements, tu vois. Parfois, je lui achète des trucs et je me dis là, je pense, c'est ce qu'hier, j'ai, je pensais à une, aso- une association de couleurs qu'elle a, elle, sur un petit, une petite tenue trop mignonne pour enfants. Et du coup, voilà, je disais à Faustine qui travaille avec moi, je tiens, oh, j'aimerais bien que l'été prochain, on fasse une déclinaison dans cette gamme de couleurs, je trouve ça hyper joli. Mais voilà, c'est des petits trucs. Euh... D'accord. T'as fait une collab
0: avec une marque. Euh... Frangin-Frangine. Ouais. Frangin-Frangine, d'accord. Donc, euh... et ça, c'était ta première collab pour vêtements enfants. Ouais. Oui. Et alors, c'est euh, bon test, tu envie de recommencer là-dessus Ouais,
1: c'était trop mignon. Après, c'est vraiment une toute petite collab. Hein. Mais euh, elle m'avait gentiment offert une petite, euh, un petit bloomer hyper mignon à la naissance de Java. Donc, je ne connaissais pas la marque. Donc, je dis ah, merci beaucoup et tout. Et quand je l'ai remerciée, elle m'a dit ah, pourquoi pas faire une petite collab Est-ce que Motrotter et frangin Frangine pourraient faire un petit truc ensemble Donc, Je lui dit bah oui. Ah, bah, c'est aussi simple que ça. Mais ah, bah, nous, c'est de toute façon euh, très simple. Hein. Et quand ça commence plus compliqué que ça, c'est qu'en général, ça va se finir compliqué, donc on n'aime pas trop. Ok. C'est simple.
0: Alors, j'ai une dernière question euh, avant de justement te poser les questions des participantes. D'ailleurs, pour celles qui souhaitent euh, poser encore des questions, n'hésitez pas, vous avez un petit onglet euh, QNR euh, juste en dessous, en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à, vous, à poser vos questions. Et euh, du coup, pour finir notre interview, euh, Marie, quel est ton mantra
1: mmh. Mon mantra euh, alors, euh, c'est pas vraiment une phrase euh, toute faite mais en gros euh, en fait je, je trouve qu'on regrette très souvent de ne pas avoir fait des choses alors qu'on regrette rarement de les avoir faites tu vois c'est à dire que quand t'hésites euh, bah voilà toi là, on parlait de Java euh, je sais pas si les gens avec, quand j'ai des copines qui savent pas si elles veulent avoir d'enfants ou quoi en fait je connais personne qui a regretté d'en avoir c'est à dire que tu peux en... Tu vois, je comprends qu'on se pose la question, moi-même je me la suis posée, mais de la même façon que j'ai monté ma boîte, c'est-à-dire que je regretterai jamais de l'avoir fait alors que j'aurais pu regretter de ne pas l'avoir
0: fait. Tu vois ou pas Je ne sais pas si c'est hyper ouais, c'est clair. Cool. Mais... Bah, tu as envie de tenter, tu as envie de prendre le, le risque effectivement de… Euh... Mais, tu sais la phrase « mieux vaut avoir des remords que des
1: regrets ». Mais ouais. C'est un peu ça, c'est-à-dire que moi je sais que je regrette jamais, jamais d'avoir fait les choses, même quand ça se passe mal. Parfois tu te dis mais merde, j'aurais jamais dû faire ça. Mais en fait, même quand il y a eu des catas suite à des, saisons, des décisions que j'ai prises, je sais qu'il fallait quand même que je la prenne parce qu'au fond de moi, sinon, je sais aussi que je l'aurais regretté. Je ne sais pas comment dire, c'est que quand on suit, moi je suis hyper instinctive et je trouve que quand on suit vraiment son instinct, en fait, on ne peut pas le regretter parce qu'on sait qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et je trouve que c'est plus facile de régler des problèmes quand on a pris une décision en pleine âme et conscience que euh, de passer son temps à se dire mais j'aurais pas dû, j'aurais pas dû je savais qu'il fallait pas, qu'il fallait pas que je fasse ça et pourtant je l'ai fait, tu vois ouais, ouais. Que Alors clair. que moi à chaque fois que je me suis plantée, mais où j'y suis allée mais comme ça, parce que je, je sentais qu'il fallait que j'y aille, même si je me suis gourée et ben c'était beaucoup plus facile pour moi à assumer, à trouver des solutions et à sortir la tête de l'eau que quand j'ai, soit quand j'ai écouté trop les gens et que je ne me suis pas écouté moi et que je savais que ça n'allait pas que j'y aille mais que j'y suis allée quand même, soit de regretter de ne pas avoir fait. Tu vois
0: okay. ok, très clair. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cette interview. On, va passer, on a quelques questions justement des participantes. Alors, il y a une première question euh, déjà de Clémence qui nous dit à quand une collab avec Flair Je ne sais pas mmh. si tu connais la marque Flair. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc je te laisse lui, lui répondre euh... alors moi je connais euh,
1: Flair Magazine est-ce que c'est ça
0: non c'est Flair, c'est des
1: bodys non mais euh, je connais c'est... pas Désolée, Clémence, je ne connais pas mais je vais regarder promis
0: ah ben, voilà. c'est quoi, c'est une marque de lingerie c'est une marque de bodys justement, donc elles font des bodys euh, à porter pour tous les jours d'accord, ben, je elle, connais les choses on vient à faire des maillots je crois aussi là pour cet été euh... L-A-I-R FLAIR, ouais, Flair Body, c'est ça Clémence, Flair Body euh, Paris. Moi, je te l'enverrai si tu veux. Regardez,
1: promis Clémence, je regarde.
0: <rire> et euh, alors, du coup, on a une autre question. Donc, les collections se suivent et ne se ressemblent pas, mais sont toujours aussi emblématiques de la marque. Comment vous faites en tant qu'équipe pour être inspiré au quotidien
1: alors bah déjà merci beaucoup parce que c'est quand même un, un petit challenge alors moi je ne m'en rends pas compte parce qu'encore une fois comme c'est comme je suis hyper instinctive et que moi je suis pas styliste hein, de formation ni rien j'ai aucun cadre de enfin on ne m'a rien appris donc je me le suis appris euh, moi-même donc euh, voilà euh... Euh, du coup je n'ai pas de process particulier encore une fois puisque j'ai, voilà, j'ai, j'ai appris toute seule euh... je... En effet, je pense que le plus difficile dans une marque, c'est de continuer à, à se ressembler euh, tout en grandissant. Et en, en, parce que moi, je vieillis aussi. Mes équipes, elles vieillissent aussi. Donc là, ça va parce qu'on est encore toute jeune. Mais est-ce que dans 15 ans, on arrivera encore à faire des vêtements qui peuvent nous plaire nous, mais qui peuvent aussi plaire à la fille de 20 ans tu vois donc ça, Mais c'est marrant parce que c'est un challenge que je connais depuis le début. ça. Donc, que j'ai toujours eu en tête de ne pas vieillir avec sa marque. Euh, et à la fois d'essayer de. Enfin, je trouve que quand on n'essaye pas d'être à la mode, et ce qui est notre cas, moi j'essaye pas d'être à la mode, je m'en fous complètement. D'ailleurs, je, je sais même pas ce qui est vraiment la mode, puisque je lis pas le vogue, je regarde pas les défilés, voilà, ça m'intéresse pas du tout. Donc, je fais que des vêtements que moi j'aime et que je pourrais porter. Donc, ça reste des collections entre guillemets. Euh... Enfin, il y a un fil rouge en tout cas entre, entre toutes les collections, mais le fil rouge c'est juste mon goût en fait puisque ah, c'est pas parce que c'est la mode des fleurs qu'on va faire des fleurs, c'est pas parce que c'est la mode euh, je sais pas, des jeans slim qu'on va faire des jeans slim, enfin en gros on fait ce qu'on aime en revanche si on aime les jeans slim, on va faire du jeans slim si on aime des fleurs, on va faire des fleurs que ce soit la mode ou pas la mode en fait, on s'en fiche complètement mais voilà après il euh, euh, n'y a, a rien de particulier Enfin, on n'a pas vraiment de Enfin, comme vous avez pu le comprendre, on n'est pas hyper euh, stratège dans l'âme et, euh, et on est toujours à la bourse sur tout. Donc, on n'a pas le temps de faire des on a pas le temps de faire des anticipations incroyables en se disant, ah je pense que l'été prochain, c'est sûr que... Je dis quoi de mon pif Le Bermuda va revenir. J'en suis persuadée, persuadée, il faut qu'on fasse du Bermuda. Non, c'est-à-dire c'est... jour J, on a envie d'un Bermuda, bam, on fait un Bermuda, mais euh, voilà... on.. On est malheureusement pour nous, au quotidien, incapable de trop d'anticipation.
0: D'accord. Ok. Alors, une autre question de Capicine qui nous demande quelle a été ta plus grosse difficulté dans ton parcours entrepreneurial Euh...
1: Alors, moi je trouve que le plus difficile, enfin une des choses les plus difficiles, c'est clairement euh, gérer l'humain. Je trouve que c'est hyper dur. Euh, Trouver les bonnes personnes euh, trouver les gens euh, euh, avec qui, le même état, qui tu partages le même état d'esprit je trouve que c'est hyper compliqué parce que tu vas avoir plein de gens talentueux mais avec qui tu n'as pas les mêmes valeurs euh, tu vas trouver des gens de valeur mais euh, euh, qui ne seront pas bons pour le poste que toi tu as en ce moment euh, parfois tu vas devoir te séparer de gens que t'as, humainement que tu adores mais avec qui dans le boulot c'est plus possible enfin, voilà, moi ça je trouve que c'est mais, hyper dur parfois tu dois dire non à des choses euh, euh, que tu sais qu'ils ne sont pas forcément hyper justes enfin, exemple, euh, tu sais que tout, le monde, voilà, que tout le monde mérite d'être augmenté sauf que toi tu vois bien qu'avec ta trésorerie, malheureusement tu peux soit pas faire d'augmentation soit pas augmenter tout le monde, soit pas à la hauteur de ce que tu aurais aimé Bon bah, tu sais très bien que c'est pas juste et pourtant tu es obligé euh, Voilà. ça je trouve que c'est hyper hyper difficile, enfin, je trouve que c'est le pire le pire du pire et ma plus grosse difficulté euh... alors j'ai eu de la chance parce que moi, j'ai pas eu à virer de gens. Euh, euh, voilà, j'ai pas eu à, à me séparer de gens, euh, de moi-même. Les, les gens qui sont partis de chez Matroda, elles sont parties d'elles-mêmes pour plein de raisons. Mais on a encore de très bons rapports avec elles, donc il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, sinon, c'est peut-être les levées de fond. Oh, ça, c'est vraiment. Euh, déjà, ça prend un temps de malade. C'est hyper chiant. Soyons honnêtes. Hein. Et euh, on a toujours quand même le sentiment un peu de se faire arnaquer. Euh, en fait on n'est jamais sûr de, des intentions de la personne qu'on a en face donc c'est un peu euh, voilà je, sais pas, je pense que c'est ça le, que j'ai trouvé le plus compliqué mais parce qu'en plus c'est pas mon truc moi les chiffres et tout je, je déteste en fait se battre parfois j'ai vu des actionnaires et tout se battre pour euh, 0,5 point de leur part nanana, et, et tout est arrêté parce que monsieur veut 0,5 point en plus on sait pas moi, ça me gonfle en fait. À la fin, je finissais par me dire :« Mais tu sais quoi En fait, je te les donne. Prends-les sur ma part à moi, même si c'est ma boîte. Eh bien, tant pis, je te les donne. Parce qu'en fait, j'en peux plus. Je. je ..» battre pour ça, ça me. Donc voilà. Donc, j'ai pas une âme de grosse business girl.
0: D'accord. Du coup, c'est une belle transition parce qu'il y a Clémence qui nous demande au bout de combien de temps as-tu fait rentrer justement des investisseurs chez Mode Trotter
1: Très vite. Euh, dès là, En fait, quand j'ai lancé la marque, j'étais allée voir, euh, quand je bossais chez Bache, il y avait le, un des fondateurs qui, que je connaissais donc depuis longtemps. Et donc, je lui ai dit, voilà, euh, j'aimerais monter la marque Mode Trotter. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, mauvaise idée Et il m'a dit, non, non, je pense que c'est une très bonne idée. Avec l'expérience que vous avez de lancer un Mode Trotter et tout, je pense que c'est bien. Et euh, il m'a dit, bah, faites-moi un petit business plan rapide et je vois euh, si jamais ça m'intéresse. Où j'avais fait vraiment un truc hyper succinct et, euh, et il m'a dit bah, ok, je vous donne 150 000 euros si ça marche, je réinjecte direct si ça marche pas bah, on se donne un an et là bon, bah, on se serre la main, merci, au revoir quoi. Et, ça, et en fait au bout d'un an il était hyper content, alors il n'a jamais remis d'argent <rire> mais, mais, euh, mais en tout cas il est toujours là et, euh, et voilà d'accord donc au bout d'un an grosso modo ok enfin non pardon, pas au bout d'un an euh, tout de suite en fait dès le, dès le lancement de la marque mais c'est un, le truc c'est que moi j'avais lancé un mode trotteur donc j'avais épuré tous mes stocks en vendant tout ce qui me restait pour avoir un peu de trésor je ne l'ai pas fait avec 3 francs j'avais déjà je ne sais pas quand on a commencé la marque on avait peut-être déjà bien 80 000 euros avec Laura un truc comme ça
0: ah oui, d'accord. Donc, ça vous a permis justement ouais. de... Vraiment le...
1: Oui, j'avais déjà un site. Le site, il existait. C'est juste qu'au lieu de mettre les photos des autres marques, il y avait notre propre site. Donc, c'est un peu différent quand même. Mais bon, en tout cas, pour répondre à la question de façon très synthétique, on a levé des fonds tout de suite, en fait. Ok. Mais un tout petit peu.
0: Ok. Euh, un spectateur qui nous dit, si, ouais. qui nous demande si tu as des mentors. Euh... Est-ce que j'ai des mentors
1: Pas vraiment. Moi, je ne suis pas. Euh, en, je, suis, je suis femme de personne. Euh, non, après, euh, moi, j'ai, j'ai toujours essayé euh, de prendre le meilleur de chacun euh, chez tous les gens qui m'entourent. Donc, exemple, je ne sais pas, moi, euh, mon père, par exemple, c'est quelqu'un d'hyper euh, honnête et vraiment très, très droit, etc. Et d'une générosité, mais genre hors norme. Et du coup, eh bien. Ça, comme je trouve ça admirable ça chez lui bah, c'est un truc que j'essaye de lui piquer euh, mais au même titre que Dan un de mes actionnaires euh, il a une façon de voir les choses toujours très euh, très, comment, enfin, très simple il nous simplifie tous les problèmes etc. Bah, ça pareil j'essaye de lui piquer parce que je sais que, je sais que ça c'est, son, c'est sa grosse qualité donc tac, quand je le vois faire je en fait une fois que j'ai repéré les grosses qualités chez les gens, bah, j'essaie de m'en inspirer et de leur piquer
0: Ouais, c'est un bon plan, ça. J'espère ouais. ouais,
1: ouais. Et, et parfois, du coup, je me dis, OK, qu'est-ce que ferait... Ou Sharon, ma... mon ancienne boss de chez Bache, qui est le che de Bache, que j'adore. Et ben bien, Sharon, donc, ça a été ma boss pendant deux ans. Je m'en suis vachement inspirée au début. Je me disais, OK, qu'est-ce que ferait Sharon, là Non, mais c'est sûr, Sharon, elle dirait surtout pas oui, elle dirait non. Donc, je dis, bon, alors non, je ne suis pas d'accord. Mais euh, voilà, donc j'essaye plus de piquer des, des petites qualités à droite à gauche aux gens que, que je côtoie. Et plutôt qu'un mentor en particulier. D'accord.
0: Alors il y a Gabriel qui nous dit tu parles avec beaucoup d'humilité et de bienveillance. Est-ce que tu as toujours été comme ça Là, tu as appris avec l'expérience. Et est-ce que tu considères que c'est une clé dans ton succès
1: Alors déjà, merci Gabriel.
0: Euh,
1: alors euh, je crois vraiment que j'ai pas changé d'un pouce. Mais bon, c'est plus à c'est plus à, à l'aura qu'il faudrait demander. Mais je crois vraiment pas du tout. Euh, et je peux te dire que s'il y a bien un truc sur lequel mes parents se sont battus depuis qu'on est petite, c'est pour qu'on ne soit pas des petites princesses prétentieuses. Donc, euh, donc, je peux te dire que si mon père m'entendait dire un truc genre « mais j'ai la meilleure marque de la Terre », lui, il a le droit de le dire, que sa fille a la meilleure marque de la Terre, mais moi, j'aurais jamais eu le droit de le dire. Donc, euh, donc ça, je crois que… Euh, non, je ne pense pas du tout que j'ai changé. Et en revanche, je dis toujours ce que je pense, c'est-à-dire… Euh, euh, enfin, au même titre que ce qu'on disait tout à l'heure sur la com' des mode Trotteur, qui est très authentique, euh, moi, j'ai toujours eu... Enfin, je tiens un discours. Je tiens toujours le même discours pour, sur toutes les questions. Je n'ai pas de tabou. Euh, quand on me parle du Made in France, bah, je dis ce que j'en pense. Euh, quand... Euh, euh, ouais, pas, je ne sais pas. Non, je ne pense pas du tout avoir changé. Et, euh, et je... En tout cas, je l'espère. Et je ne l'ai pas appris avec l'expérience. Enfin, enfin. Ce que j'ai appris avec l'expérience, mais pas forcément dans le travail, hein, c'est dans la vie en règle générale, c'est que je trouve ça beaucoup plus facile d'être sympa avec les gens que d'être pas sympa. Et Dieu sait que des marques pas sympas, j'en ai qu'au foyer, hein. avant mode trotteur et même maintenant, euh, voilà, on a des marques concurrentes à nous qui sont vraiment pas sympas avec nous, alors qu'elles sont tellement loin devant nous que je comprends même pas qu'elles puissent penser une seule seconde qu'un que jour on leur arrivera à la cheville. Même si je nous le souhaite, bon, on en est quand même très loin, et qui passent leur journée à nous mettre des bâtons dans les roues et tout. Et ouais, en fait, je trouve que. Enfin, je trouve que quand on est sympa, on a beaucoup plus de retours de manivelle sympa que quand on n'est pas sympa.
0: Attends,
1: attends je m'en On sympa. On a plus de retours sympa et de temps en temps. Bah, de temps en temps, on a des trucs des retours pas cool, mais de temps en temps. Alors que quand on n'est pas sympa, bah, on a des retours pas sympas et c'est, et c'est tant pis, quoi. Moi, ouais. enfin, ce que je veux dire, c'est que... Euh... ouais enfin, Moi, je sais que le, le, le nombre de fois où j'ai été sympa avec des gens, où j'ai filé des fournisseurs, des machins, et que ça m'est jamais revenu en boomerang positif, bah, je les compte sur les doigts de la main. Alors que le nombre de fois où j'ai été sympa et qu'au final, ça m'est revenu en boomerang positif, bah, c'est, ça, les vaut largement les fois, ça vaut largement les
0: fois où j'ai été déçue. Okay. Alors du coup, on a une autre question de Julie qui nous, c'est une belle transition aussi, qui nous demande comment appréhends-tu la concurrence Alors moi,
1: j'ai aucun problème à ce sujet. Euh, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça, bah, à l'instant, quand je viens de parler de, de grosses, 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 grosses marques qui nous prennent pour des petits concurrents, alors que pour eux on, est, on serait censé ne même pas exister euh, je trouve ça sidérant et je me demande en fait de quoi elles ont peur et, et pourquoi elles sont si peu sûres d'elles pour avoir peur de nous donc moi j'ai pas du tout de problème et j'ai même aidé des, des gens qui se lançaient euh, je me rappelle Margot Lundberg, quand elle a lancé sa marque elle était venue me voir et euh, voilà, je l'avais aidé à, à lancer sa marque euh, alors qu'aujourd'hui on pourrait penser entre guillemets alors je sais pas si c'est une concurrente mais en tout cas euh, voilà c'est une marque plus ou moins dans nos prix euh, M-Stone pareil peut... Donc, euh, mais euh, moi je trouve qu'on est tellement plus fort quand on est unis que le contraire que je trouve ça beaucoup plus sympa euh... Euh, je sais pas demain il y a un problème demain j'ai un problème avec une marque peu importe laquelle parce qu'il se trouve qu'on a un tissu similaire dans nos collections ou qu'on trouve que par hasard on a une robe qui se ressemble ou quoi au casse. et bien je trouve que c'est tellement plus sympa de prendre son téléphone et dire écoute je suis un peu embêtée voilà en plus on se connaît donc autant en parler mais je suis embêtée parce qu'il se trouve qu'on a deux robes un peu identiques plutôt que de faire passer des messages soit par réseaux sociaux interposés soit par encore pire avocat interposé enfin je trouve que, encore une fois, euh, euh, tout est. Enfin, en fait, je trouve que les gens, en règle générale, font de choses, des choses, de choses très simples, qui pourraient être très simples, des choses très compliquées. Oui. Voilà. On a deux robes qui se ressemblent, bah oui, bah, ça peut arriver, et c'est pas grave. Et ça ne veut pas dire que je t'ai copié ta robe ou que tu as copié la mienne. C'est, que c'est comme ça, ça arrive. Alors oui, il bah, y en a qui sont malveillants, évidemment, et qui copient, etc. etc. mais. Je ne sais pas, je crois qu'il ne faut pas voir le mal partout. Nous, deux, trois fois, on a eu des très, très, très grosses copies, mais alors vraiment, carrément euh, scandaleuses. Et dans un des cas, la fille, m'a appelé, enfin, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, voilà, bon, je ne saurais jamais si c'est vrai, mais en fait, je m'en fiche. Oh, c'est vraiment un hasard, blablabla, blablabla. Bla, bla. Bon, OK. On s'est appelé, On a discuté. Euh, elle avait 15 robes. C'est une micro-marque. Elle habite à Cannes. Euh, Vends les tes robes, c'est pas grave. Juste, je te demande juste de pas les refaire, si tu voilà, juste si tu peux ne pas en reproduire, ce serait sympa. Euh, maintenant, euh, c'est pas 15 ro- Oui, c'est pas c'est ça. Que tu as... fais... Mais non, euh, moi, moi, mes robes, je sais que je les vendrais Elle, c'est 15 robes. Bah, tant mieux qu'elle les vende. Et je vais pas lui faire mettre la clé sous la porte avec une une lettre d'avocat, euh, juste parce que la pauvre, elle a fait une robe elle a peut-être copié, mais si elle l'a copié bah, j'espère que ça lui servira de leçon en se disant, bon bah, elle a été sympa avec moi je m'en suis bien tirée une fois, du coup je ne le referai pas tu vois, puis voilà
0: d'accord, donc Julie qui nous répond merci beaucoup Marie, tu es très bienveillante ah, c'est gentil, merci et alors il reste une dernière question, donc c'est Marion qui nous demande euh, comment gères-tu l'orga de ta nouvelle vie à la campagne et le bureau slash la boutique Paris
1: alors, euh, ça, alors moi, c'était, je voulais absolument partir vivre à la campagne. J'en pouvais plus de Paris. Enfin, non pas que j'en pouvais plus de Paris, c'est pas vrai, parce que j'adore Paris, mais j'avais envie d'espace. Et euh, vu que je suis pas milliardaire, bah, pour avoir de l'espace à Paris, euh, ça devient quand même de plus en plus euh, compliqué. Donc, euh, je préfère avoir euh, 140 mètres carrés à la campagne pour le prix d'à peu près un couloir, je pense, à Paris. Voilà. Et j'avais surtout envie. Donc, ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'avais envie d'avoir une petite fille qui cueille des fleurs sur le chemin pour aller à l'école plutôt qu'elle évite les les crottes de chien. Oui voilà euh, en fait j'ai, j'ai envie que ça reste une petite fille plus longtemps possible donc j'ai pas envie, que, j'ai pas, j'ai pas envie qu'elle voit tout de suite la misère humaine j'ai pas envie tout de suite qu'elle soit élevée dans les pots d'échappement et les klaxons et le bruit enfin bon, bon, bref voilà euh, sauf que j'ai pas eu de bol enfin j'ai pas eu de bol, je m'y suis faite mais euh, quand j'ai acheté ma maison j'avais pas mal de trains et entre temps il y a une nouvelle grille horaire qui est passée à la SNCF et qui a vraiment complètement perturbé mon, mon, <rire> mon planning donc j'habite à 68 km de Paris et normalement en train c'était 47 minutes, paf, direct jusqu'à Saint-Lazare. Comme mon bureau est à côté de Saint-Lazare, en une heure, grosso modo, une heure, allez, une heure cinq, j'étais, chez, j'étais en, par, entre partie de chez moi et arrivée au bureau. Euh, maintenant, c'est plus toujours le cas parce que je dois faire un, un petit stop. Donc, euh, eh ben, ce que je fais, c'est que merci le confinement, c'est que moi qui ai jamais aimé travailler de chez moi parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois au bureau, et eh bien là, j'ai adoré mais vraiment adorer travailler de chez moi. Et du coup, maintenant, je viens plus que deux ou trois fois par semaine au bureau. Et je travaille de la maison. Et du coup, maintenant, j'adore. Et résultat, les, gens, les jours où je vais au bureau, et ben, plutôt que d'arriver à 10 h comme c'était le cas avant, et ben maintenant, je prends le train de 7h30. J'arrive à 8h30. Donc, je suis toute seule pendant une heure et demie avant que les filles arrivent. Et au final, entre mon heure de train où j'ai eu le temps de checker tous mes mails, etc., et l'heure et demie où je suis toute seule, et bien... Je suis dix fois plus efficace, je pense. Ok, parfait. Et donc, j'adore. Ça me donne limite envie d'aller vivre encore plus loin.
0: Bah, tant mieux, du coup. Ah ouais, j'ai... <rire> j'adore.
1: J'adore et je te dis, je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait très bien travailler euh, euh, chacune chez soi. Enfin, bon, chacune chez soi, là, c'était pendant le confinement, mais qu'en tout cas, les filles au bureau travaillent là. Je sais qu'aujourd'hui, quasiment tous les jours, il y en a une qui travaille de chez elle maintenant.
0: De toute façon, avec le confinement, effectivement, ça a donné quand même pas mal d'idées à, à, à toutes les entreprises je pense. Ah bon.
1: euh, ouais, ouais. Et puis, enfin je trouve que si ça fait… Celles qui ne veulent pas le faire, il n'y a aucun problème. Elles peuvent évidemment venir au bureau. Mais je trouve que si ça peut faire partie de l'équilibre de chacune, d'avoir un jour ou deux par semaine où elles sont chez elles et qu'elles… Moi, je suis en plus jamais derrière elles. C'est-à-dire que moi, si j'appelle à 10h30 et qu'on ne me répond pas, je ne suis pas en mode harcèlement en se disant « Mais où est-ce qu'elle est Elle devrait être en train de travailler. Pourquoi elle n'est pas dans son ordi ?» Je sais que je sais très bien hein, parce que je le fais moi-même que quand tu bosses de chez toi, euh, évidemment que tu peux sortir faire une course, euh, bien sûr. Mais en fait, je m'en fous complètement. À partir du moment où le travail il est fait. Oui, c'est ça. Euh, évidemment, si tu as envie de te regarder les feux de l'amour euh, pendant trois quarts d'heure euh, le, à 11h du mat, en fait, je m'en fous complètement, tu regardes tes feux de l'amour. Mais à contrario, je sais aussi que euh, si à 22h, tu n'as pas fini un truc et que tu as envie de bosser, bah, tu bosses aussi à 22h, tu vois. Donc, euh, tant que le boulot est fait, moi, euh, chacun s'organise comme il le veut. Hein. Si elles veulent bosser, si elle bosser trois jours par jour, trois heures par jour, euh, week-end compris, bah, qu'elle le fasse. tu vois. Chacun... Euh, ou que trois jours à raison de 14 heures de boulot par jour on va tu vois
0: ouais, non, c'est ça. Mmh. alors du coup il y a Marion qui nous dit c'est pas vraiment une question mais bravo pour tes inspirations la continuité et la richesse des collections et justement cette identité propre à toi qui n'a aucune stratégie mais est juste tellement du bien et authentique ben, c'est gentil dis donc, merci Marion et il y a Caroline aussi qui nous dit, pas de questions, juste bravo pour le travail que vous faites et merci pour les belles valeurs que vous transmettez à travers Mode Trotter, ça fait du bien. Ben, c'est gentil, mais
1: en fait, ça me fait plaisir parce que je... c'est tellement authentique et euh... en fait, il mar... y a plein de gens qui de la mo... enfin, qui ont une image de la mode hyper euh... hyper... Euh... Euh, soit inaccessible quand on parle carrément du luxe et tout, mais sinon vraiment euh, petite pestouille euh, euh, prétentieuse, etc. Et du coup, je suis très contente si on peut penser que, c'est, que toutes les marques ne sont pas dans cet état d'esprit-là et que et, et, et c'est très sincère parce que je le pense sincèrement. Et si je le pensais pas, je pourrais pas le dire. Donc euh, comme ça, euh, voilà. On aurait fait notre beurre sur autre chose, mais pas là-dessus. Donc. Euh, donc voilà, donc je suis très contente que ça soit perçu comme tel parce que c'est un vrai, voilà, c'est un vrai, une vraie valeur qu'on, qu'on vit nous au quotidien en tout cas avec le bureau et qu'on essaye de transmettre euh, du mieux que peut, mais de façon encore une fois très spontanée, c'était euh, aucunement une stratégie de notre part.
0: Bon, attends. Voilà. Donc, alors, pour conclure, effectivement, Julie qui nous dit du coup, Marie, tu es ici comme sur les réseaux. Merci, ça fait du bien. Et, euh, et du coup, Clémence qui nous dit, de, de Flair maudit suite, qui nous dit, on va t'écrire, Marie, ce sont des beaux Et on espère que notre auteur voudra bien être notre Benjamin Violet. Ah, c'est voilà. trop mignon. Ah, elle me met la pression, du coup. <rire> <rire> Laura, elle va me tuer. Parce que
1: le problème, moi, je ramène toujours un milliard de collabs donc, avec parfois des gens, mais inconnus au bataillon, des micro-marques et tout. Et, le, bon, et Laura, derrière, elle me dit Non, mais Marie, parce que du coup, c'est toujours des surcharges de boulot à chaque fois après pour l'équipe et tout, parce que je leur rajoute ça toujours sorti du chapeau. Donc, bon, après, on ne peut pas répondre non plus à tout le monde tout le temps positivement. Hein. Malheureusement, il y a toujours un peu des déçus. Mais euh, voilà, en tout cas, je trouve que ça vaut toujours le coup euh, et de
0: le tenter euh, voilà, et de l'essayer bon bah tant Je mieux rien à exactement. rien exactement ouais. Et, euh, écoute un grand merci Marie pour, euh, pour euh, ce beau témoignage on a adoré euh, du coup euh, discuter avec toi euh, sur... ah, merci beaucoup c'était très sympa